Ok, in capitolo 19 e 20 vediamo gli israeliti che arrivano al Monte Sinai o in altri passi Monte Horeb e quindi quando Dio darà agli israeliti i dieci comandamenti e in versetto 1 nel terzo mese dell'uscita dei figli di Israele del paese di Egitto nello stesso giorno essi giunsero al deserto nel Sinai Essendo partiti da Refidim, giunsero al deserto del Sinai e si accamparono nel deserto. Israele si accampò là di fronte al monte. E quindi questo è l'adempimento di quello che Dio, se volete girare in Esodo capitolo 3, quando Dio per la prima volta ha incontrato il Signore, cioè quando Mosè per la prima volta ha incontrato il Signore, In Esodo 3, versetto 12, Dio disse, lo sarò con, io sarò con te e questo sarà per te il segno che io ti ho mandato. Quando avrai fatto uscire il popolo dell'Egitto, voi sarete Dio su questo monte. Quindi Dio, prima di mandare Mosè di nuovo in Egitto per proclamare liberazione a Faraone, no, che questo di nuovo profeticamente ci parla del fatto che Cristo in un certo senso è venuto qui e ha proclamato l'anno del, della libertà, no, in adempimento uh, di Isaia, no, questo è l'anno accettevole del Signore, quindi Cristo è venuto per proclamare libertà ai schiavi, a coloro che erano in cattività, e quindi Dio ha mandato Mosè, però con questa promessa, no, tu scenderai in Egitto e tu tornerai qui su questo monte con il popolo di Israele. E quindi in capitolo 19 vediamo l'adempimento di questa promessa, e, e anche questo ci ricorda che Dio è fedele in tutte le sue promesse. Il Nuovo Testamento dice che le promesse di Dio siano sì e, e amen. Non c'è dubbio, no? non c'è ombra di dubbio, che tutte le promesse di Dio si adempieranno. E quindi loro arrivano al, ai piedi di questo monte. Eh, <coughs> se tu vai su Google Earth puoi andare a quello che storicamente riconoscono come Monte Sinai, no, dove c'è l'abbazia la di Santa Caterina, eh, però non tutti sono d'accordo che quello è veramente il Monte Sinai dove c'erano... Mosè e il popolo di Israele per noi non ha importanza perché noi non più cerchiamo Dio in un luogo geografico no? il Signore è qui in mezzo a noi anche a Montebelluna non abbiamo bisogno di andare a Los Angeles o in qualche posto no? dove c'è la presenza di Dio la presenza di Dio è con noi dovunque andiamo se siamo figli di Dio però a, a, a quel tempo no? Anche se Dio, anche in questo momento, era onnipresente, no? perché non è che Dio è cambiato, però in questa circostanza Dio ha chiamato gli israeliti a questo monte dove per primo Mosè incontrò Dio, dove Dio darà i dieci comandamenti, 
per incontrarsi con il popolo di Israele. Poi in versetto 3 leggiamo, poi Mosè salì verso Dio e l'Eterno lo chiamò del monte, dicendo così dirai alla casa di Giacobbe e questo annuncerai i figli di Israele. Allora la cosa bella qui è che anche se Mosè comincia a salire il monte, il Signore è il Signore che chiama lui. No? Non è Mosè che sale il monte, Signore, dove sei? No? Non è Mosè che trova Dio, è Dio che trova Mosè. Ed è sempre così, Dio è sempre, uh, si può dire, iniziatore. No, nessun italiano mi fa seno di... Dice, no. Cioè, è Dio che sempre che inizia, no? Il rapporto con l'umano, con l'umanità. Anche Paolo in Romani, capitolo 5, versetto 8, scrive, ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Quindi nella Bibbia è sempre Dio che fa il primo passo verso l'uomo, non l'uomo che cerca Dio. È Dio che chiama l'uomo e anche in questa istanza Mosè <coughs> sale, ma è Dio che chiama lui e dà un messaggio di dare ai figli di Israele in versetto 4. Voi avete visto ciò che ho fatto ai egiziani E come io vi ho portato sulle ali di Aquila e vi ho condotto da me. Quindi Dio vuole ricordare i israeliti. E anche per noi cristiani è importante ogni giorno ricordare chi Dio è e quello che Dio ha fatto. Satana vuole farci guardare le circostanze della vita e dimenticare tutto quello che Dio ha fatto nel passato. Giusto? No? guardare quel problema, quel ostacolo nel momento e dimenticare tutta la fedeltà di Dio da anni e anni che Egli ha mostrato verso di noi. E quindi la prima cosa che i giuliti devono fare, in un certo senso, per avvicinarsi a Dio è ricordare quello che Dio ha fatto già. Ed è una buona pratica per noi. Io vedo nella mia vita... No, l'ho detto tante volte, c'è questo inno in inglese, count your blessings, no? conta le tue benedizioni, conta le uno per uno. Ed è una buona pratica per noi cristiani di, di fermarci anche ogni giorno, di, di ringraziare Dio, che ho da mangiare oggi, ho una vecchia camicia da mettere, Ho una casa, ho un letto, ho una casa anche calda, la stufa funziona. Tante di quelle comodità, ho una macchina che mi porta qui in chiesa in meno di dieci minuti. No, mia moglie, i miei figli, i miei fratelli. Quante benedizioni. E quando tu comincerai a meditare, a ricordare quello che il Signore ha fatto per te, il tuo cuore comincerà a riempirsi di gioia e di gratitudine, e di stupore. Dicevamo a me, Signore, quanto sei buono, quante cose hai fatto con me, come sei stato fedele nella mia vita. 
Invece il nemico non vuole che noi ricordiamo quello che il Signore ha fatto, lui vuole che noi dimentichiamo quello che Dio ha fatto e che guardiamo le circostanze. E quindi Dio inviti Isliti di ricordare due cose <coughs> in versetto 3. La prima, quello che Dio ha fatto in Egitto, come Dio ha giudicato gli egiziani che non hanno creduto la parola di Dio e come Dio ha salvato gli israeliti che hanno creduto a Dio e hanno ubbidito nel sacrificare l'agnello e mettere il sangue sulle stipi della loro casa. Anche di ricordare come Dio, con la sua grande potenza, ha aperto il Mar Rosso, liberando loro di Israele, cioè da Egitto, in modo definitivo, e come Dio ha rinchiuso l'acqua su Faraone e tutto lo suo esercito. Quindi non solo c'è nella Pasqua Dio ha redento Israele, no, del schiavismo di Faraone, ma nel Mar Rosso lui ha spezzato il potere di Faraone sul popolo di Dio. E di nuovo questo ci ricorda quello che Cristo ha fatto per noi, non solo egli ha provveduto per il perdono dei nostri peccati, ma lui anche ha distrutto il potere del peccato su di noi. Sono due cose diverse. Poi la seconda cosa che i israeliti devono ricordare, noi abbiamo parlato di Egitto, del Mar Rosso, l'uscita di Egitto, cos'è la seconda cosa che devono ricordare? Come vi ho portato sulle ali di Aquila e vi ho condotto da me. Okay? Eh, in Italia non amiamo aquile, quindi forse non, non siete familiari con le aquile, però più o meno tutti gli uccelli, eh, voi dite di prede, di caccia, no? i carnivori, eh, più o meno hanno tutti la stessa usanza che quando l'aquilino, aquilotto, Aquilino cos'è? Kite. No, quello aquilone. Inquilino è uno che è in affitto, giusto? Aquilotto, una nuova parola anche per me, ma delle mie parti negli Stati Uniti noi abbiamo, sai, quelli dell'America, no? Quello con la testa bianca, noi chiamiamo ha quelle calve, anche se non sono calve, hanno anche le penne sulla testa, ma sono bianche. E sono uccelli molto belli, molto maestose, da vederli in volo. E una cosa che l'aquila, i genitori delle aquile, fanno quando gli aquilotti sono più maturi e spingerli fuori dal nido. Ok? Perché un certo punto l'aquilotto deve, cioè i genitori devono, for, perché lui vuole stare nel, nel nido, no? Tranquillo, che mamma e papà portano salmone, affumicato, no, affumicato no, crudo tutti i giorni, mm, no, l'aperitivo. Non vogliono uscire dal nido, ma a un certo punto i genitori aquili devono darle una spinta. E ho guardato oggi un video su YouTube perché... Noi viviamo in una generazione proprio, no, perché vent'anni fa non si poteva fare queste cose, no? Tu batti 
eh, genitori acole spingono il bambino fuori il nido, ti viene YouTube, no? E vedi questo, questo papà che, boom, dai una botta su figlio, figlio, va, papà! E, e a volte capita che questi acquelotti non sono pronti ancora, non riescono a volare, e a volte proprio i genitori cioè, fanno un tuffo nell'aria e vengono proprio sotto, i, i propri figli li prendono, no? E, e li riportano nel nido, finché loro sono pronti. Ed è bello l'immagine perché Dio dice che vi ho, vi ho accompagnato come, come, una, come un genitore aquila fino a me no? fino al nido qua come stesso e anche oggi riflettevo su questo fatto che sicuramente l'aquilotto quando sta cadendo dal nido dice papà <ride> o mamma cosa mi hai fatto E anche oggi pensavo, quante volte il Signore magari ci dà una spinta per crescere, no? per spiccare in volo, e noi ce la prendiamo con Lui. Signore, cosa stai facendo nella mia vita? Ma Dio non vuole che rimaniamo nel nido. E abbiamo visto nel tragitto, nel deserto, cosa stava facendo Dio con tutte queste cose. No? Non c'era l'acqua, non c'era cibo. No, lui stava maturando il suo popolo di avere più fede di, in un certo senso, spiritualmente di prendere volo con queste prove. Ed è così anche nella vita di un cristiano. Dio permette le prove nella vita di un credente in modo che noi possiamo crescere e maturare. Quindi voi avete visto ciò che ho fatto ai egiziani, come io vi ho portato sulle ali di Aquila e vi ho condotto da me. Or dunque, se, ricordate questa piccola parola, se darete attentamente ascolto alla mia voce e osserverete il mio patto, sarete fra tutti i popoli il mio tesoro particolare, poiché tutta la terra è mia. E sarete per me un regno di sacerdoti, una nazione santa. Queste sono le parole che dirai ai figli di Israele. Allora, tornando a questa parola se, è una parola molto piccola, ma piena di <coughs> impatto, no? Perché questa parola se cosa ci fa capire? Cioè questa benedizione che Dio vuole dare agli israeliti, che loro saranno un tesoro particolare, che loro saranno un sacerdozio, che loro saranno un popolo santo. Queste promesse, con la parola sei, cosa ci comunica? Una condizione, esatto. Se voi fate qualcosa, allora io farò questo. Ok? E questo, diciamo, è la legge di Dio. Se noi saremo obbedienti, noi saremo benedetti. E vediamo che poi israeliti, allora <coughs> Mosè mandò a chiamare gli anziani del popolo e espose loro tutto, tutte queste parole che l'Eterno aveva ordinato di dire. E tutto il popolo rispose insieme e disse noi faremo tutto ciò che l'Eterno ha detto. 
così Mosè riferì all'Eterno le parole del popolo anche se sicuramente il Signore non aveva bisogno perché lui conosce ogni cosa allora la domanda che voglio farvi gli israeliti hanno obbedito a quello che hanno detto ma neanche per un giorno cioè. <ride> Mosè salirà a prendere vedremo Mosè salirà a prendere no, le, le tavole della legge e gli israeliti cosa cominciano a fare voi che avete già letto Esodo Babilonia, no? Cioè, cioè, neanche una settimana hanno mantenuto questo patto. E perciò Dio, sotto la legge, non è obbligato a, a dargli queste promesse. Ed è la differenza fra il vecchio e il nuovo patto. Perché nel vecchio patto il rapporto del popolo di Dio con il loro Dio era dipendente sulla loro ubbidienza alla sua parola. Invece, grazie a Dio, come hanno fallito loro, cari fratelli, anche noi abbiamo fallito. Perché la Bibbia dichiara che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Privi in, in italiano cosa vuol dire? Che vieni meno. Non ci arrivi. Tu vieni, cioè, la distanza è un chilometro, tu sei arrivato a dieci metri. Tu sei privi della gloria di Dio. E perciò eh, Paolo in Galati, quel bellissimo libro, dice che no, la, la legge ha rinchiuso tutti sotto il peccato, sotto la condanna. Però la cosa bella per noi è, è che queste promesse che Dio ha fatto a Israele, Israele, che erano condizionate dalla loro obbedienza, Cristo ha adempiuto per noi. Girate in Efesini, capitolo 1. <coughs> Efesini 1, versetto 3 e versetto 6. Benedetto sia Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Allora che in Lui ci ha letti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore. Allora, Efesini è un libro così bello, no? Cioè, Efesini eh, è come quella pubblicità che forse non c'è più, quella della mozzarella di bufale di Napoli, no? In quello, no, se... Fanno tipo... Fanno slow motion, come si dice in italiano? La moviola, no? Ah, a rallentatore, no? Che quello, ma che mozzarella, no? C'è una cosa così buona che non vuoi che finisce, no? Come i canoli siciliani, no? Ah, ma mi è finito. O una bella lasagna siciliana, vabbè. Comincerò a ingressare solo parlando. Ma il libro di Efesini è come... No, c'è ogni parola così succulente. E Paolo parla di questo fatto che noi cristiani in Cristo, e tutto in Cristo, fuori di Cristo non abbiamo niente. <coughs> Dio ci ha benedetti nei luoghi celesti in Cristo affinché 
fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore. Voi comprendete cosa vuol dire irreprensibile? Cosa significa in italiano? Irreprensibile. Non si può riprendere, giusto? Noi siamo come israeliti, no? Noi abbiamo mancato, siamo peccatori. Ma in Cristo siamo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore. Cioè, davanti a Dio, per quello che Cristo ha fatto, non c'è niente da riprenderci. Cioè, noi siamo puri, siamo innocenti. Avendoci predestinati ad essere adottati come Suoi figli per mezzo di Gesù Cristo, secondo il beneplacito della Sua volontà, all'ode della Sua gloria, della Sua grazia, mediante la quale Egli ci ha grandemente favoriti nell'amato Suo Figlio. Il linguaggio non è identico a quello di Esodo 19, quando Dio promette ai israeliti, se voi ascoltate la mia voce, se no, ubbidite il mio patto, allora voi sarete un tesoro prezioso. E qui Paolo dice che noi credenti in Cristo, noi siamo grandemente favoriti nell'amato suo figlio. Cioè noi siamo un tesoro prezioso davanti a Dio, di nuovo non per noi stessi, ma per quello che Cristo ha fatto per noi. Poi la seconda parte della premessa cos'era che Dio ha fatto ai israeliti, se ubbidivano. Voi sarete un sacerdozio santo e voi sarete un popolo santo. In primo Pietro 2,9 Ma voi siete una stirpa eletta, un regale sacerdozio, una gente santa, un popolo acquistato per Dio, affinché proclamiate le meraviglie di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua ammirabile luce. Wow, io amo quel passo, no? Cioè, noi siamo una, una stirpe eletta, un regale sacerdozio. Questo è tutti i credenti. Non è come insegna la Chiesa romana qui in Italia che c'è i sacerdoti laici. Questo non è biblico, non è il cristianesimo. Il cristianesimo è il sacerdozio di ogni credente. Ogni credente ha diretto accesso al trono di Dio. Ogni credente può capire la parola di Dio perché lo Spirito Santo è nel suo cuore. E secondo me anche noi come credenti dovremmo renderci conto io faccio parte di una famiglia reale. Secondo voi il fatto che Elisabetta sa di essere la... cioè adesso lei è la regina, ma lei era la figlia del re... Secondo voi questo <coughs> aveva un effetto sul modo in cui lei viveva? Magari sui nipoti oggi no, perché sono un po' birichini no, i nipoti della regina. Però col fatto che io sono la figlia del re d'Inghilterra, 
no? lei era una persona reale e quindi secondo me anche lei si comportava lei camminava in un certo maniera dal fatto che lei era la figlia del re e anche noi credenti dovremmo renderci conto che noi non dobbiamo essere gelosi di nessuno in questo mondo ok? cioè Stephen Jobs il fondatore di Apple quando è morto ha lasciato 700 miliardi di dollari sulla terra voi sapete quanti sono 700 miliardi di dollari? sono tanti è un milione di euro quindi già pensate un attimo di avere un milione di euro ok? quindi questo è sette mille volte un milione giusto? però voi siete più ricchi di lui E di nuovo, io non posso pronunciare giudizi se lui era salvato o no. Non mi sembra, perché alla fine della sua vita non ha mai proclamato una fede in Cristo o una fede in niente. Però noi che siamo figli di Dio non dobbiamo avere gelosia o invidia di nessuno su questa terra. Che noi siamo figli di Dio. Siamo una stirpe reale una gente santa allora torniamo in Estero 19 in versetto 9 l'Eterno disse a Mosè ecco io verrò a te in una densa nuvola affinché il popolo oda quando io parlerò con te e creda a te per sempre Mosè riferì quindi alle Eterno le parole del popolo. Allora l'Eterno disse a Mosè, va del popolo, santificalo oggi e domani, fa che si lave le vesti, e siano pronti per il terzo giorno, perché il terzo giorno l'Eterno scenderà sul monte Sinai agli occhi di tutto il popolo. <coughs> Tu fisserai tutti intorno dei limiti al popolo e dirai guardatevi dal salire sul monte o dal toccarne l'estremità. Chiunque toccherà il monte sarà messo a morte. Nessun mano lo toccherà ma sarà lapidato o trafitto con frecce. Sia animale che uomo non sarà lasciato in vita quando il corno suonerà a distesa loro salgono sul monte così Mosè scese dal monte verso il popolo santificò il popolo ed essi si lavarono le veste poi disse al popolo siate pronti fra tre giorni non accostatevi a donne letteralmente mariti non vi accostate ai vostri mogli quindi di non avere rapporti sessuali in questi giorni di preparazione secondo voi c'è cose Cosa sta cercando Dio di insegnare gli israeliti? No? 
perché Dio sta per scendere e parlerà con loro. Sarà la prima volta che il popolo di Israele sentirà audibilmente la voce di Dio. E quindi Dio sta insegnando il popolo che per avvicinarsi a me uno deve essere lavato, uno deve essere purificato. La parola santificare, voi sapete, vuol dire mettere da parte, quindi dovevano mettersi da parte. Anche Paolo in 1 Corinzi 7, versetto 5, parlando delle coppie sposate, anche lì parla del fatto che le coppie sposate possono astenersi per un breve periodo no, di avere rapporti sessuali per dedicarsi alla preghiera e al digiuno. Okay? Però poi lui avverti non per troppo tempo finché uno dei marito e moglie non è tentato dal diavolo. E quindi tutte queste cose, cioè Dio sta mandando un massaggio al popolo, io sono Dio santo, sono Dio perfetto. E quindi uno per avere comunione con me deve essere lavato, deve essere purificato prima di avvicinarsi a me. In Giovanni 15,3 Gesù ha detto voi siete già mondi a motivo della parola che vi ho annunziato. E anche sempre Paolo in Efesini 5, versetto 25 e 27, Mariti, amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla, avendola purificata con l'avacro dell'acqua per mezzo della parola. Quindi noi, gli israeliti, dovevano lavare i loro corpi, anche i loro vestiti, per essere in grado di sentire la voce di Dio. E il Nuovo Testamento dice che Cristo ci ha lavato con la sua parola. Per far compiere la Chiesa davanti a sé gloriosa, senza macchia o rugor alcun che è di simile, ma perché sia santa ed irreprensibile. Poi in versetto 12-13 vediamo che Dio ha messo delle frontiere, no? Quindi voi sentirete la mia voce, però non potete... <coughs> avvicinare troppo a me e quindi anche questo ci parla del fatto che i nostri peccati ci hanno separato da Dio lui è santo e noi non siamo santi e cos'è la penalità se uno non obbedisce questo se si avvicina al monte di Dio la morte Giusto? Anche chi trasgrediva, cioè comincia a salire della montagna, gli altri israeliti non potevano andare a prenderlo, perché anche loro allora sarebbero in violazione no? di questo comandamento di Dio, dovevano ucciderlo da distanza, senza che loro, diciamo, uh, partecipavano nella disobbedienza di quella persona. E di nuovo sembra molto severo Però la figura spirituale è proprio che, no, che il salario del peccato è la morte. 
Cioè noi uomini peccatori, se noi non siamo lavati del sangue di Cristo, noi non possiamo avvicinarci alla presenza di Dio. Anche perché sarebbe letale per noi. Più avanti, sempre in Estero, vedremo in capitolo 33, quando Dio, <coughs> quando Mosè sta avendo comunione col Signore, lui dice, Signore, fa che io posso vedere la tua gloria. Qualcuno, avete già letto quello? No? Nessuno? E cosa fa il Signore con Mosè? Qualcuno si ricorda? Dopo, però prima cosa fa con Mosè? Esatto, lo mette dentro una fenditura nella roccia. E poi Dio disse, come ha detto Flavio, tu tu mi vedrai solo di spalla perché nessun uomo può vedere la mia faccia senza morire. Ed è una cosa molto importante per noi perché secondo me comprenderemo questo fatto solamente quando noi vedremo il Signore faccia a faccia. C'è la nostra carne umana macchiata del peccato cioè non può entrare nella presenza di Dio. Cioè, secondo me il nostro corpo non, non, non potrebbe subire la gloria. E non so se mi sto spiegando bene. Cioè il corpo è troppo fragile perché la gloria di Dio è così potente, così santo che questo corpo non... Sarebbe come eh, in quel film di Indiana Jones, no? Quando aprono... <ride> e quella è finzione, però per farvi capire, no? Ricordate quando aprono il coperchio della, dell'Arca dell'Alleanza? Avete visto quel film? Cosa succede ai tedeschi? Tutta la loro carne tipo si scioglie, no? Come c'era, no? E tipo viene spazzato via da, da, da questa luce che viene... No? E di nuovo, questo era il modo di Steven Spielberg, uh, no? di, uh, però, no? Perciò in 1 Corinzi 15 Paolo dice che noi, noi ci spoglieremo di questo corpo corruttibile e cosa prenderemo? Cor- corpi incorruttibili. Lui dice, no, lui dice, vi parlo di un mistero. Non tutti moriremo, ma tutti saremo mutati, no? saremo trasformati. E noi crediamo che se siamo ancora vivi quando Gesù tornerà per la Chiesa, no? noi saremo rapiti nell'aria e, e diciamo lasceremo questi corpi qua o nell'aria, non so dove li lasceremo, però chiaramente Paolo parla del fatto che noi riceveremo dal Signore questi nuovi corpi e di nuovo questa è solo mia idea ma secondo me il motivo per il quale dobbiamo ricevere questi nuovi corpi incorruttibili è perché solo loro saranno in grado di reggere nella presenza di Dio perché noi, noi non possiamo reggere davanti alla presenza di Dio <coughs> Quindi versetto 16, il terzo giorno, come fu mattino, ci furono tuoni e lampi e sul monte apparve una densa nuvola 
e si udì un fortissimo suono di tromba e tutto il popolo che era nell'accampamento tremò. Quindi Mosè fece uscire il popolo dell'accampamento per condurlo incontro a Dio e si formarono al piede del monte. Ora il monte Sina era tutto fumante perché l'Eterno era disceso su esso nel fuoco e il suo fumo saliva come il fumo di una fornaccia e tutto il monte tremava forte. Mentre il suono della tromba andava facendo sempre più forte, Mosè parlava e Dio gli rispondeva con una voce tuonante. Quindi, diciamo una cosa molto spaventosa, noi abbiamo questi tuoni, questi lampi, questa densa nuvola, il fuoco, il fumo, Un te- sembrerebbe un terremoto dice in versetto 18 il, il monte tremava forte e di nuovo eh, ci parla del fatto che Dio è potente cioè Dio è creatore dell'universo voi sapete mi piace guardare queste cose su focus no? Creaz- le cose nasce dall'universo eh, e poi loro parlano sempre dell'evoluzione guarda che meraviglia ha fatto la natura no? Eh, invece io guardo questi problemi e dico mamma mia quanto è grande il Signore <ride> ma Signore quante cose hai fatto no? quante cose così al di là delle nostre comprensioni perché Egli è così potente e infatti loro tremano davanti questa manifestazione della gloria di Dio davanti a questa manifestazione della potenza di Dio. E ci sono diverse particolarità che noi notiamo in questa storia. Versetto 16, (coughs) abbiamo la prima cosa, tuoni, lampi, una densa nuvola, poi suono di tromba, Poi in versetto 18 abbiamo fuoco, fumo e terremoto. Ok, girate in Apocalisse. Capitolo 4. Allora questo è l'Apostolo Giovanni che ha questa visione, questa rivelazione nel libro di Apocalisse. Fino alla fine di capitolo 3 lui parla, perché il libro di Apocalisse per comprenderlo dobbiamo capire che lo Spirito parla a Giovanni di cose che sono, cose che saranno, cose che erano, quelle che sono e quelle che saranno. Ok? Quindi fino alla fine di capitolo 3 lui parla di cose che sono, di, delle, di queste sette chiese, che erano chiese attuali nell'Asia minore. Ma in capitolo 4 cambia scena perché lui lascia, diciamo, la terra dove parla uh, a questi messaggeri della chiesa, or angeli. Dopo queste cose io vide... Ed ecco una porta aperta nel cielo. 
Quindi Giovanni sulla terra, lui sta guardando verso il cielo e lui vede aprire una porta. La prima voce che avevo udito parlare con me, come una tromba, disse, sale qua su e ti mostrerò le cose che devono avvenire dopo questi. Quindi adesso sono cose future. Però notate perché la Bibbia è come un libro... Uh, Un novella di detective. Si può dire così? Come si dice, Sharon? Romanze pulizesco. Ok, ci sono indizi. Sherlock Holmes, no? Tu devi capire tutti gli indizi. E, E secondo me Dio ha fatto di proposito perché lui sa che noi umani... Perché la Bibbia... La Bibbia è un libro che ha, ha molti strati, ok? E cosa voglio dire con questo? Che la Bibbia ha sul significato eh, chiaro, eh, no, la, diciamo la faccia, quello che tu leggi, il suo significato, però anche altri significati, come stiamo vedendo in essere, in essere una storia reale, di un popolo che ha avuto che fare con Dio, giusto? È un libro storico, però come stiamo vedendo c'è un altro strato profetico, simbolico, che ci parla profeticamente di Gesù, e questo è quello che voglio dire, ok? E anche il libro di Apocalisse, per comprendere il libro di Apocalisse noi dobbiamo comprendere tutti gli altri libri della Bibbia e la simbologia che viene presentata, ok? Quindi è come un... Cosa hai detto, Sharon? Un romanzo poliziesco, no? Dobbiamo capire, prendere indizi e capire di chi sta parlando, di cosa sta parlando qui Giovanni. Allora, notate in versetto 1, la prima voce che ho udito parlare con me come una tromba. Allora, Giovanni... Cos'è questa voce? Qualcuno sa? Che voce ha parlato come una tromba già con Giovanni in questo libro? <coughs> ok, turn to chapter 1. In capitolo 1, vediamo chi è questa persona. Perché in capitolo 4 non viene identificato. <coughs> In Apocalisse 1, versetto 10, <coughs> mi trovai nello Spirito nel giorno del Signore e udì dietro a me una forte voce come una tromba. Ok? Quindi questa è la stessa voce che lui sente in capitolo 4, che diceva, io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo. E ciò che tu vedi scrivi in un libro e mandalo alle sette chiese che sono eccetera, eccetera, eccetera. Quindi chi è questa voce che parla Giovanni? Gesù. Esatto, lui è l'Alfa e l'Omega. Quindi in capitolo 4, Giovanni è sulla terra, appena finito un lungo discorso riguardo queste chiese che sono sulla terra, lui vide questa porta e una voce come una tromba che chiama Giovanni di fare che cosa? 
di la voce cosa chiama Giovanni di salire giusto? sale qua su ok? e ti mostrerò le cose che devono venire dopo queste e subito fu rapito in spirito ed ecco un trono era posto nel cielo e sul trono stava uno seduto Allora, notate la descrizione poi di quello che Giovanni vede. <coughs> e colui che sedeva nell'aspetto simile a una pietra di diasporo, di sardio e intorno al trono c'era un arcobaleno che rassomigliava un smeraldo. E intorno al trono c'erano 24 troni, su, sui troni vi seduto 24 anziani vestiti di bianche, bianche vesti e sul loro capo avevano corone d'oro. E dal trono procedevano lampi e tuoni e voci. Davanti al trono c'erano sette lampade di fuoco ardente che sono i sette spiriti di Dio. Quindi notate il similitudine, no? Quando Dio apparve sul monte Sinai, no? Ci sono questi lampi, questi tuoni, c'è il fuoco c'è la voce di una tromba che suona ed è bello perché di nuovo questa è la prima volta che il popolo di Dio incontra Dio però in certo senso è un incontro un po' staccato perché no? non possono veramente totalmente avvicinarsi a Dio e secondo me anche qui c'è l'aspetto profetico che la Chiesa, no, il pop, che sono ebrei e anche noi gentili, negli ultimi tempi anche noi avremo l'incontro con Dio. Io credo personalmente che il rapimento della Chiesa cade qui in Apocalisse 4. Noi nella Calvi non crediamo nel rapimento post-tribulazione, cioè dopo la tribulazione, per tanti motivi e non c'è tempo questa sera ma principalmente perché Paolo dice che noi non siamo destinati all'ira no perché tutto l'Apocalisse è l'ira di Dio che è versato sul mondo che ha rispinto Cristo allora girate in primo testo capitolo 4 perché vedete eh, Mosè ha scritto Esodo Apocalisse ha scritto Giovanni e Primo Tessalonicesi ha scritto Paolo, ma tutti usano lo stesso linguaggio perché erano spinti dallo Spirito Santo a scrivere queste cose. E qui in Primo Tessalonicesi 4, versetto versetto 16, perché il Signore stesso con un potente comando, con la voce dell'Arcangelo, con la tromba, di Dio discenderà dal cielo e quelli che sono morti in Cristo risusciteranno per primi poi noi viventi che saremo rimasti saremo rapiti assieme a loro nella nuvola per incontrare il Signore nell'aria così saremo sempre col Signore consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole quindi spero che siate consolati 
Ma è una, è una speranza che noi credenti abbiamo, no? Che, che se noi viviamo negli ultimi tempi, i tempi in cui ci sarà l'anticristo, la grande tribolazione, la Chiesa non passerà questa grande tribolazione perché questo è il tempo dell'ira di Dio contro chi ha rigettato il Vangelo. E quindi anche Paolo, per rassicurare i tessonicesi, perché sembrerebbe che nella Chiesa dei tessonicesi alcuni spandevano una voce in giro che il rapimento era già venuto <ride> e in pratica loro sono stati lasciati no, sulla terra perché stavano subendo una grande persecuzione di quel tempo. Loro vedevano la persecuzione, pensavano siamo nella tribolazione e, e no, il Signore ci ha lasciato qui. Però Paolo ha scritto uno dei motivi principali di questa lettera per correggere questo errore. E, però la cosa importante che voglio farvi notare, notate no, come il Signore chiama la Chiesa con la tromba di Dio. Ok? Essere 19, quando viene la presenza di Dio, c'è questa tromba che annuncia la sua venuta e poi anche in Apocalisse 4 Giovanni dice io sentivo questa voce come tromba che mi chiamava su nel cielo poi dove lui vede Dio sul trono e e di nuovo c'è tutte queste manifestazioni di potenza come in Esodo 19 allora torniamo in Esodo 19 poi ehm, Concluderemo. Eh? Ci sarà un terremoto a Gerusalemme nell'Apocalisse. <ride> Sul trono di Dio sì, ma anche il terremoto che forse è meglio così. Quindi versetto... <coughs> Versetto 21, e l'Eterno disse a Mosè, scendi e avverti solennamente il popolo perché non si precipiti verso l'Eterno per guardare e molti non abbiano a perire. Anche i sacerdoti che si avvicinano all'Eterno si santificano affinché l'Eterno non si avventi contro di loro. Mosè disse all'Eterno, il popolo non può essere sul monte Sinai poiché tu ci hai ordinato solennamente, dicendo, poni dei limiti intorno al monte e santificalo. Ma l'Eterno disse, va, scendi giù, poi sale tu erone con te, ma i sacerdoti del popolo non si precipitano verso l'Eterno, perché egli non si avventi contro di loro. Così Mosè scese dal popolo e gli parlò. Più avanti vedremo che gli israeliti supplicano Mosè Cioè, noi non vogliamo più, no? Perché dopo questa manifestazione hanno talmente tanta paura di Dio che loro supplicano Mosè, tu vai a parlare con Dio, noi non vogliamo sentire più la sua voce. No? Perché ci fa paura. E, e di nuovo, quello che dobbiamo comprendere è che quando c'è la legge, no? C'è una separazione fra l'umano e Dio. Mosè, chiaramente, in questa storia è una figura profetica di Gesù Cristo, il mediatore fra Dio e l'uomo. E 
Ma noi credenti in un nuovo patto, noi non dobbiamo temere, girate in uh, Ebrei capitolo 12, Perché nel nuovo patto noi non dobbiamo avvicinarci al monte Sinai per sperimentare la presenza di Dio o per entrare nella presenza di Dio, ma monte Sion. Allora, qui in Ebrei 12, versetto 18, <coughs> voi infatti non vi siete accostati al monte che si poteva toccare con la mano che ardeva col fuoco né alle caligne, né alle tenebre, né alle tempeste, né allo squillo di tromba, né al suono di parole, che quelle che l'udirono richiesero che non fosse più rivolto loro alcuna parola, perché non potevano sopportare il comando dato. Quando anche una bestia tocca il monte, sia lapidato o ucciso con frecce. E tanto spaventevole era ciò che si vedeva, che Mosè disse, io sono tutto spaventato e tremante. Ma voi vi siete accostati al monte Sion e alla città del Dio vivente, che è la Gerusalemme celeste e miriadi di angeli. All'Assemblea Universale, alla Chiesa dei Primogeniti, che sono scritti nei cieli, e a Dio, il giudice di tutti, e ai spiriti dei giusti resi perfetti. E a Gesù, il mediatore del nuovo patto. Quindi chi era il mediatore del vecchio patto? Mosè, esatto. Lui ha preso la legge di Dio da Dio e l'ha dato a Israele. E a Gesù, il mediatore del nuovo patto, e al sangue della spirituale, Spersione che dice cose migliore di quelle di Abele. Allora qui eh, l'autore di Ibrei ci porta indietro a Genesi. Now, chi era Abele? Tuo padre si chiama Abele, non sai chi è Abele. Chi era Abele nella Bibbia? Come on. Esatto, il fratello di Caino, figlio di Adamo e Eva. Esatto, il primo figlio maschio. Um, e che è successo con Caino e Belle? Esatto, Caino ha ucciso Belle. E quando disse, Dio è sceso a parlare con Caino, cosa ha chiesto Caino? Dove è tuo fratello? Cosa ha risposto Caino? Esatto, sono io? Eh, sono io il custode di mio fratello? Cioè, ha avuto la faccia di, tipo, fare una battuta a Dio. È, è come un teenager, no? E poi Dio cosa ha risposto a Caino? Il sangue di tuo fratello mi grida dalla terra. Cosa gridava? Vi dico un indizio. Gridava la cosa opposta che grida il sangue di Cristo. Esatto, vendetta. 
Infatti Dio ha messo un marchio che Caino non veniva ucciso. E qui l'autore di Ebrei dice che noi noi non siamo avvicinati a Dio per la legge di Mosè. Perché nessun uomo potrebbe avvicinarsi a Dio nel vecchio patto. Perché noi eravamo mancanti nella nostra parte. Ma la cosa gloriosa del nuovo patto è che Cristo ha compiuto da parte, cioè per noi, tutta la legge di Dio. E perciò, come abbiamo letto in Efesini, no? noi siamo santi e irreprensibili davanti a Lui. Perché Dio ci vede in Cristo. Noi che siamo credenti, Dio ci vede con la santità di Cristo. Perciò noi possiamo avvicinarci qua, dice, a Monte Sion, e chiaramente Paolo usa questo stesso linguaggio in Galati, anche questo è il motivo per cui io credo che Paolo ha scritto ebrei, no? che Monte Sion e Monte Sinai sono... Cosa sono, dice Paolo, in Galati? È un'allegoria, no? Agar e Sara il figlio della schiava, il figlio della donna libera, il figlio nato per la carne di Abramo e Sara, e Isacco, il figlio nato per la promessa di Dio. Okay? Monte Sinai raffigura il vecchio patto, la legge, invece Monte Sion no? raffigura il nuovo patto, perciò noi possiamo come anche l'autore di Ibrei scrive in un altro passo, possiamo entrare con franchezza davanti al trono della grazia. Noi non siamo come il popolo di, che dobbiamo avere paura di Dio. Se io tocco il monte di Dio sarò ucciso. No, per il sangue di Cristo noi possiamo entrare liberamente nella presenza di Dio. 